0: Säg vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 98 Vad ska det här handla om
1: Ja vad ska det handla om? Det ska handla om Product Discovery tror jag huvudsaken Vi har med mm. oss superspännande gäster från mediavärlden får man väl säga
0: mm. Innan det Precis. Ja innan det, vi, har, vi, kan, vi kan vara mer specifikt du vara från media <laughs> <Yeah>. <laughs> jag, jag, tycker jag, jag, jag är mer specifik då. Vi har med Nordic Entertainment Group, alltså det som kallas för Nent många gånger i techvärlden. men precis innan vi introducerar våra gäster och så, så ska vi tacka våra sponsorer. Vill precis. du en
1: CRISP som är med oss och gör den här rapporten möjlig. Vi är jätteglada för det. Ni kan gå in på CRISP.se. Där hittar ni ett fantastiskt utbud av både utbildningar, men även möjlighet att ta konsulthjälp för olika former av agiltransformation och liknande. De är ja, väldigt duktiga. Ja, Gå
0: in på deras hemsida och om ni anmäler dig någonting och sånt så kan ni skriva att ni hörde dig från Agil på den också. Ja. Så tackar vi Chris att ni är med oss och gör denna podden möjlig helt enkelt. Okej, okay, då ska vi ta och introducera våra gäster då. Nu, vi har ett, det är ett gäng av dem, det är tre stycken. Uh, mm. Vi kan börja med Johanna. Hej och välkommen till Agitpåren. Hej, tack så mycket. Vem är du?
2: Jag är Johanna Figdel, uh, Head of Product Area för uh, vår produktarea som vi kallar Retention inom Viaplay och Nent.
0: Hej, välkommen. Och sen har vi också med oss Therese Karlsson.
3: Ja, hej. Och vem är du? Ja, vem är jag? Jag är product manager på Nent via Play, som kunderna kanske känner produkten. Och jag arbetar i ett team inom retention Aria, som vårt team kallas för personalisering och relevans.
4: Okej. Och Simon, du sitter i det här teamet. Ska bara det, precis. Jag heter Simon och är utvecklare i samma team som, som Therese PMI.
0: Coolt. Jättekul att ha dig här. Jätteroligt att ni kunde komma till på Det här ska bli väldigt spännande att höra om och mer organisation. Vi kanske ska börja med att bara definiera eller berätta för alla som lyssnar vad är Nento och vilka produkter ni har.
1: Ja, gör det.
2: Yes. Nent är ett bolag som jobbar med underhållning. Vår största produkt är via Play. som jag hoppas många känner till. Vi jobbar även med via Free som är vår annonsdrivna streamingplattform. Och Inom Nent jobbar vi även med fritv i form av tv3, tv6 och tv8 och så vidare och radio. Men via Play är ju från ett produktperspektiv eh, vår absolut största produkt och den som vi eh, expanderar nu eh, f- i framtiden till fler marknader och så vidare.
0: Hur många vårt... marknader finns produkten på nu?
2: Nu har vi precis gått in i Baltikum. Så Sverige, Norge, Danmark, eh, Finland, Island och eh, alla tre länderna i Baltikum. Eh, Estland okay. och Tauen.
1: Yes. Hela Norden och Baltikum, jag tänker. Yes.
2: och vi har ju ambition att bli uh, streaming-champion i hela Europa. Så att vi kommer gå in i ännu fler marknader framöver.
1: Spännande. Ja, vill du säga någonting om hur ni är organiserade, kanske? Mm,
2: e- Absolut. Från ett produktperspektiv så har ju vi då tre stora produktarier uh, utifrån vår customer funnel. Uh, vi jobbar ju med en uh, subscription affärsmodell vilket innebär att vi fokuserar väldigt mycket på acquisition och onboarding av kunder i en produktaria. Sen har vi våran som innebär att vi jobbar med retention och ökar livslängden på våra kunder så mycket som möjligt. Och sen har vi en tredje som fokuserar på våra lite mer specifika segment där nya marknader ingår men också till exempel jobbar vi med sportupplevelsen lite mer specifikt och den är driven väldigt mycket av live-event och har en annan typ av kundmotivator än vad film och serier har till exempel.
0: Okej, precis, fortsätt.
2: Sen har vi även då så inom de här produktarierna så har vi ett gäng olika team som alla är autonoma och crossfunktionella med PM, EM, utvecklare för alla plattformar som vi finns tillgängliga på samt designer. Och vi har även inom retention lyxen av att ha experthjälp för user research och eh, produktanalys, eh, som jobbar då med, med samtliga team för att och hjälpa dem i sitt discovery arbete Och sen utöver det så har vi då en dataorganisation och en eh, engineering eh, som jobbar väldigt mycket med effektivitet och att eh, enabla produktteamen att kunna jobba mer effektivt.
1: Mm. De här standardfrågorna då, vart rapporterar alla? Alltså designen och PM och så vidare?
2: pm mm. mm. PMarna i respektive produktarea rapporterar till Head of Product Area. Uh, em har en Head of Engineering Managers. Uh, och vi Designers och alla i teamen rapporterar till EM.
1: Även design, okej. Okay. Mm. Mm. Så det är bara produkt som är en egen linjeorganisation så att säga? Precis. Resten är engineering Ja, coolt mm. Det låter ganska sunt Faktiskt ja. det, Precis. Där vi pratar ju hur mycket som helst i podden och man kan göra på hur många sätt som helst Men ni har ju verkligen valt ett av de vanliga Och som brukar funka
2: Ja, ja nej men det har ju, är ju Någonting också som inte har varit Exakt samma sen vi började det, liksom initierade den här organisationen utan vi har ju optimerat lite det över tid också. Så här behöver man nog liksom se vad som funkar bäst för sin organisation helt enkelt.
4: Ja. Simon? Det är relativt nytt för oss, vi har jobbat här i ungefär ett och ett halvt år. Så att mm. vi, vi lär oss varje dag och ja, det är väldigt nytt för oss helt enkelt, fortfarande. Mm.
0: Hur var det innan då? Var det mer funktionsorganisation då? Att alla designers rapporterade till en chef och så vidare? Eller?
4: Ja, precis. Då var det mer baserat på att man, vilken plattform man jobbade i. Så fanns det ett IOS-team mm. och det fanns ett webteam och ett par back end mm. Ja,
0: spännande. Och uh, om, om vi bara går in på det lite snabbt. Hur funkar det bättre nu? Liksom? Har ni hunnit vänja er nu så att, det här, att ni har en snabbare fart eller mer nöjda medarbetare? Eller jobbar ni fortfarande? Ja, hur funkar det? Uh...
2: Ja, först och främst måste jag säga att jag har ju varit på bonnet i ett och ett halvt år så jag, hade ju, jag kom ju precis in när mitt i transformationen kan man väl säga och har inte samma erfarenhet som Simon har. Så Han kan säkert berätta lite om liksom, hur det var att gå igenom den förändringen och hela self-selection-processen för att hitta nya team och så vidare. Men om man tittar från ett generellt... Liksom, Nöjdhet och sådana saker som du pratade om inom organisationen så har vi ju så har vi sett att den har ökat sen ganska kraftigt sedan vi eh, omorganiserade oss eh, till den här strukturen, eh, vilket vi är superglada för. Eh, men precis som Sima säger så finns det fortfarande. Vi, gör optimer- vi optimerar liksom hela längs vägen och vi ser att det finns, det har funnits mycket utmaningar eh, också. Eh, så att eh, det här är verkligen en lärande process mm.
0: En, en sista fråga på, på organisationsdesign då. Hur gör ni med kompetensöverföringen typ inom en kompetens? Om man tar till exempel iOS-utveckling eller backenutveckling. Har ni något forum där alla de kan träffas och mysa tillsammans och lära sig saker av varandra och så vidare? För gjorde de ju det i sin linjeorganisation men nu kan de inte göra det längre.
2: Ja, det, det har vi. Och det jag tänker Simon kan säkert berätta som är en del Absolut. av en
4: sådan. Nej, idag så har vi varje som vi kallar gilder. Då. Man har en IOS-guild där vi träffas och, och pratar mm. om... om liksom, det, blir väldigt mycket, det blir mycket att prata om kodebasen i sig. För att vi har, så länge, det beror på vilken, vilken typ av plattform det är också, såklart. Men, men, men vi pratar väldigt mycket om kodebasen som vi jobbar i Vi har guildmöten. Men även liksom mer brett om, om vad som har hänt i, inom plattformsvärlden då för iOS, till exempel när då Apple släppte en ny version av något häftigt. Så.
0: Jag, säga det, för jag tror en av de vanligaste rädslorna med att gå från en linjeorganisation där man är kompetensbaserad är just det. Men vänta nu, hur ska vi se till att alla verkenutvecklare back- pratar med varandra och att de byter erfarenheter med varandra och så vidare? Många organisationer tror jag lägger alldeles för mycket vikt vid det. De tror att det är så viktigt så då väljer man att lägga sin linje efter det. Men då tappar man istället det här cross-funktionella och snabbheten. Liksom. Så det är en spännande resa helt
4: klart. Det är många som håller på att göra den resan tror jag också. Och många bolag. Men det som är lite jobbigt för oss där, eller det som är ett, en utmaning där vi har är väl om man har sånt som code reviews till exempel då, att man har man helt plötsligt ett beroende mellan teamen som man vill att en IOS gärna ja. granska min code till exempel då, så då har man ett beroende till en annan team eller, eller beroende till gilden så att säga då. Ja. Så det är väl en, en, en utmaning som finns där.
2: Mm. Och sen har vi ju också viss utmaning med att det finns ju en del saker som Behöver precis som Simon inne på ske inom gilden men vi vill inte skapa backlogs där eller parallella backlogs på något sätt. Så det är också viktigt med den transparensen och att man kan ta arbete som behöver göras på en viss plattform in i teamen på ett effektivt mm. sätt. Och det har inte varit enkelt att hitta ett bra sätt för det. Så att det är verkligen någonting som vi fortsätter att arbeta med liksom, i samarbete med gilderna för att se till att vi får upp de sakerna på borden och kan
3: prioritera in det
2: i respektive team.
3: Ja, jag skulle vilja lägga till här också att, att när man arbetar som ett tvärfunktionellt team på det här viset eh, med sina team missions och uppdrag och är väldigt kundorienterade så kan det finnas en utmaning i att man kanske behöver göra någonting på en viss device eller plattform eller i en viss area av tekniken. Och det är jätteviktigt att också ta fram värdet av det här underhållsarbetet som kanske behöver göras eller uppgraderingen och prioritera även det i sitt team mm. så att man också får en mer balanserad backlog.
0: Mm. Mm. Hur, hur gör ni, det här har jag sett allting också från att man kör tech-sprintar till att man liksom låser en viss kapacitet till sitt team till att 20% av allt av tickets vi ska göra ska vara tech Hur gör ni i er team för att hantera att ha, att ha en bra balans mellan produkt och tech-tickets?
3: Ja, ehm, vi har provat lite olika vägar kring det här måste jag säga eh, jag- jag skulle säga att det beror på vad det är som behöver göras, eh, som man ofta säger. Men eh, det finaste är väl egentligen om samtidigt som man tar sig an ett initiativ eh, att man också har med en, en viss kravställning då för även device-plattformar eller eller backend plattformar och gör det samtidigt. För att det är ju aldrig kul att behöva gå tillbaka och ställa upp efter sig i ett senare tillfälle. Eh, man kan ju alltid planera det här tillsammans. I min uppfattning i alla fall och, och, och min ståndpunkt kanske då främst att det, det kommer ingen bättre tid än, än, än nu. Men sen är det såklart en avvägning kring så här hur snabbt vill man lansera någonting eller hur mycket tid har vi. Och mm. ibland så skulle jag också säga att det, ibland kanske man behöver ta en paus och, och bara fokusera på men ett tag för en viss avdelning liksom, eller en viss area av tekniken.
1: Gör ja, ni är det ibland, eller?
3: Ja, absolut.
1: Ja, det, är det. Mm.
0: Jag skulle säga det roliga att vi har ju fasit här. Vi har ju Simon som är utvecklare i det här teamet. Vilken kan ju fråga dig. Tycker du att det är en bra balans mellan tech och produkt i er backlog?
4: Ja, det skulle jag säga. Men framförallt jag ska att jag jag personligen har väldigt stort inflytande över vår backlog. Som kommer jag när vi har spinnplanering och säger till Therese att nu behöver vi faktiskt göra det här. Då, då lyssnar man 100 procent till lyfter i backloggen. Mm. Så att jag skulle säga att det är väldigt mycket kommunikation som krävs mellan varje utvecklare och PM för att det ska bli ett bra, bra liksom resultat. Mm. Cool.
2: Och sen skulle jag vilja lägga till det också att precis som Therese var inne på så har vi många gånger faktiskt lyckats hitta de där mycket när vi gör research med kunder och även när vi tittar på data och sånt. så. Många gånger kan vi hitta liksom win-win-situationer där vi kan städa mm. upp under tiden. Och det, är ju inte så, det är ju när det blir customer-facing som det blir ännu mer urgent och vi kan ta två bol- liksom flugor i en smäll och verkligen eh, jobba med de funktioner som vi har som vi vet är core för våra kunder. Eh, det, det är något som vi tycker är superviktigt.
0: Jag förstår det. Och det, det är väldigt, jag, jag jobbade med ett team eh, där vi hade det här problemet problemet Och det vi gjorde då var att vi skapade två interna backlogs En liksom tech-backlog och en produkt-backlog För vi ville bara liksom strukturera upp det och prioritera det Men då blir det ju genast när man får nästa ticket Så bara, vänta nu, är det här tech eller är det produkt? Ja. Och så blir det liksom den här eviga diskussionen Att om oh, det är klart om vi fixar prestandern så vi får snabbare svarstider tech då, så förbättrar det ju produkten Okej, okay, så det måste ligga i vår bå- A ja, så hamnar man hela tiden i den Fram och tillbaka Förhoppningsvis har de effekt på båda liksom. Det borde ju vara så i alla fall långsiktigt
3: Ja, jag tycker det är väldigt intressant att du nämner just det. Eh, för det är väldigt få eh, här, tekniska uppgraderingar som inte har ett kundvärde dessutom. Eh, när du pratar till exempel landtid så innebär ju det att någonting sker ju snabbare för kunden eh, eller användaren. Eh, och, och, och det är ju ett värde också. Eh, även när du tittar på här, tekniska uppgraderingar som man kanske bara måste göra. Som kanske historiskt eller mer traditionellt bara varit liksom en del av den där maintenance-backloggen. Då det är det väldigt vanligt att man förbiser att, att det faktiskt har ett kundvärde i slutet av dagen också. Och, ett, och har det inte ett kundvärde så har det åtminstone ett affärsvärde i att underhålla sin plattform. För att det är inte kul att gå tillbaka och säga att nu måste vi stänga ner ett år för att göra den här tekniska stora uppgraderingen. Gör man lite i taget så... Så tar sig även tekniken framåt på plattformen.
0: Mm. En fråga till: är, Hur jobbar ni? Hur jobbar ni med innovation? Har ni liksom dedikerade typ hackdays eller hackweeks eller sånt där?
2: Det har vi. Två gånger om året har vi hackweeks, en hel vecka. Varje gång och det är någonting som vi har framförallt för att främja innovation såklart men också för att uppmuntra till andra typer av samarbeten inom organisationen där vi också bjuder in andra funktioner i form av contentorganisation och marknad och så vidare för att skapa nya sätt att se på saker och främja innovation på det sättet men sen så med det sagt så, så Försöker vi också skapa innovation i vårt liksom dagliga liv så att man inte sparar det in till någon hackweek. Det här kan vi inte göra för vi måste göra det på Hack mm. eh, Utan eh, försöker att, att liksom ta, ge, ge en viss höjd för det även i, i arbetet som vi gör i, i våra vanliga sprinter och så. Men det kan ju vara olika utmanande såklart beroende på vilket mission man har och, och, och vilken, vilka förutsättningar teamet har.
1: Vad har ni för? Får man göra vad man vill på en Innovation Week? Eller är det, har ni någon innes för teman och grejer?
2: Det har varit lite olika teman, men, men det bygger på att man. Får, ju, får i stort sett göra vad man vill så det länge det ger något, något form av direkt eller indirekt värde till våra kunder så det kan ju också vara saker som internt gör att vi jobbar mer effektivt till exempel och där som sagt då så liksom pitchar man lite idéer och så får man ihop ett gäng förhoppningsvis från olika delar av organisationen men det finns också, man kan också köra ett eget projekt om man har någon egen grej som man vill jobba på eller så där så det är ganska öppet faktiskt
1: mm. det är bra
0: Ska vi gå in lite mer på, på Product Discovery då? Det, är jätte, det här är jättespännande, vi har massor av mer frågor Men vi, vi, vi pausar där, vi kommer säkert in på något mer framåt Just, hur, hur tänker ni kring nya Ska vi börja med den nu Om, om hur liksom innoverar ni produkten? Hur kommer det in nya tickets i backloggen? Och så?
3: Ja, eh, det är en jättebra fråga eh, Jättebra idéer kan komma från precis vem som helst eh, Inom organisationen såklart Även från... Alltså, Hela vägen från utvecklare, testare, eh, någon som har observerat någonting medan man själv använder använt produkten såklart. Vilket vi i väldigt hög grad gör. Eh, när vi jobbar med åtminstone i VIP-produkten. Eh, det är mycket så här, man kanske ser själv när man använder eh, att det här kanske inte var helt optimalt. Eh, men framförallt så vill vi ju prata med kunder och få deras eh, Liksom deras bild av vad vi kanske kan förbättra eller vad som kan bli bättre, lättare att använda och vidare.
0: Och hur gör ni? Gör ni liksom, jobbar ni med AB-tester? Liksom, eller gör ni kundundersökningar? Eller hur, hur får ni reda på, på inputen på om kunden gillar den här nya förändringen gjort eller inte?
3: Ja, eh, utgångspunkten i vårt team är Eh, till stor del också väldigt kopplat till ett, liksom, ett grundläggande framework kring så här, eh, hur ska jag kalla det? triple diamond där man i första, i första fasen ens tar reda på så här, vad, vad, är det vi, vad är det vi har för problem att lösa eller vilka möjligheter har vi för produkten eh, och sen att man och definierar de här frågorna och startar vid, vid den punkten eh, för det är först när du vet vad problemet är som du vet att om du kan kan vi mäta den här förändringen? Kan vi eh, överhuvudtaget eh, se att det har en positiv kundpåverkan? För det är det som är det stora målet för oss. Vi vill ju skapa en så användarvänlig och bra produkt som möjligt. En liten produkt som många gillar att använda. Ofta, helst. Vill du tillägga något, Johanna?
2: Ja, när du beskriver det jättebra. Jag, jag tänker en sak som vi, vi jobbar ju ganska brett med olika typer också av eh, kundinsikter och det är liksom allt ifrån intervjuer till liksom olika typer av research men där tycker jag också att det är väldigt viktigt att vara, äh, vara lite flexibel och hitta olika lösningar det behöver inte vara en kundintervju utan det kan vara väldigt mycket att hitta i data, Vi hitta i och har, vi har många olika surveys som vi har liksom uppföljningar månadsvis och, och, och liksom kvartalsvis och så vidare för att hålla koll på hur, eh, hur våra kunder upplever vår produkt. Så vi försöker via Polsfo-sajten och olika typer av datapunkter och customer service och så också att man kan använda många datapunkter och börja lägga sitt pussel där för att sedan fördjupa djupa sig i och, f- och förstå problemen lite mer i detalj. Uh, det tror jag är viktigt så att man inte går en väg enbart så att säga. Jag
4: skulle också säga att man experimenterar ganska mycket. Vi, när, när, när teamet var nytt så hade vi till exempel en design sprint där vi i tre veckor bara satt och verkligen luskade på vad vi skulle göra för någonting och då gjorde vi alla i teamet var med och använde intervjuer. Och vi vi skickade surveys och sen så, ja det vi lite ideation på allt det där och kom fram till en backlog som vi då hade i alla fall. Eh, nu kanske inte vi skulle göra det idag, för det passade ganska bra när teamet var nyskapat att just verkligen komma igång och se vad ska vi egentligen göra över timmen. team. Eh, men, men det fungerade jättebra där och då och det är något som vi lärde oss av också. Att, ha, att det finns en möjlighet att och, och ha en design sprint också.
1: Får ni testa så här på en, på en halvstor användarmassa massa, alltså om ni har galna idéer och sånt där eller ogalna idéer, är det bara att skriva och implementera då eller är det några höga godkännande processer och
2: jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad det är man vill testa och hur direkt det påverkar kund och affär uh-huh. men generellt så, så har vi inte speciellt långa godkännandeprocesser för experiment utan där vill vi hålla väldigt högt i tak och, och, och luta oss på det snarare men det är klart att om det är någonting som skulle påverka affären i direkta siffror så behöver vi kanske validera det en gång extra. så Det finns finns ju sådana cases men det är ganska ovanligt skulle jag säga. Där har teamen ganska hög flexibilitet idag. Men jag tycker också det är viktigt att tillägga för att teamen ska kunna göra det här på ett bra sätt så är det också viktigt att de har sitt mission tydligt och vet vilka vilka metrics och vilka mål man, man jobbar mot så att det inte det kan lätt bli för brett och svårt att liksom hantera för jag menar i vårt fall så har vi kunder som ofta är hela familjer som använder väldigt många plattformar och det finns extrem komplexitet i produkt och hur mycket content påverkar och så vidare så att här är det också en viktigt med avgränsning skulle jag säga och att man kan skapa en tydlighet kring vad man försöker uppnå och hur det påverkar hela affären och kunden i slutändan.
1: Och hur jobbar ni med team missions och sånt där? Det är jätte, jätteintressant.
3: Therese, kan inte du berätta hur ni gör? Ja, eh, definitivt. Som eh, Simon var inne på också, när, när vårt team var väldigt nytt så fanns det också ett behov till viss del att, att skapa in, in, liksom, en grundläggande förståelse och en identitet, liksom ett kall för oss som grupp kring vilken problemställning arbetar vi med och, och vad kan vi bidra med inom, inom vårt team för att förbättra kundupplevelsen. Så jag skulle säga att när man arbetar lite mer med mission så är det kanske den grundläggande förståelsen av vilken effekt du vill göra som, som är det allra viktigaste. För då kan du ställa den frågan om och om igen, men förbättrar vi verkligen med den här idén, förbättrar vi verkligen kundupplevelsen i den önskvärda riktningen? Och sen är det ju också viktigt att, att man kanske inte bara jobbar med en och samma fråga hela tiden utan att man försöker hitta nya perspektiv på kundens problem eller på, på de möjligheter som faktiskt finns. För världen förändras ju också hela tiden. Så någonting som man kan ha i åtanke också är att olika metoder av till exempel user research och validering av, av effekter kan ju vara olika eh, användbara i olika tillfällen. Och där kan ju experterna hjälpa till.
0: Mm. Hur, hur löser ni det här? För det finns det där klassiska, jag tror det är Henry Ford citatet liksom, att om vi hade frågat kunderna vad de ville ha så vill de ha en snabbare häst, inte en bil liksom. Så risken som jag ser med att man jobbar väldigt kundfokuserat är att man liksom man små innoverar hela tiden men man bryter aldrig ny innovation. Hur gör ni för att kasta er ur från, från den fällan?
4: Jag skulle säga att vi har liksom som Therese inne på att vi använder produkten väldigt mycket själv. Så att när vi, vi hör ett, en, en önskemål från en kund så tror jag att vi jag tror ofta i alla fall förstår kanske med bakgrund varför man känner som så, då kanske man har möjlighet att säga lite längre än vad man, om man bara hade tolkat kunden, exakt vad kunden sa. Tror jag, det tror jag är en väldigt stor fördel för oss, att just att, att vi, vi känner vårt produkt väldigt väl och vi använder det väldigt ofta.
2: Och här kommer ju också styrkan in med att inte enbart fråga en, en liksom, liten mängd användare, vad vill ni ha, utan faktiskt i det iaktta beteenden och jobba kring problemformuleringen snarare än än specifika lösningar, att verkligen försöka kliva tillbaka och se vad vad är det som är problemet och vad är det kunden försöker uppnå snarare än än specifika förslag. Så det är ju någonting som vi behöver utmana oss i hela tiden egentligen och använda beteendedatat också för att komplicera bilden och testa andra typer av lösningar och så, för att verkligen lära oss av den processen på vägen.
1: Alltså, jag vet, det är lätt att se hur ni, att ni använder beteendedata. Har ni också så här att de här, era designers tar, tar sig de ut och sätter sig breven, liksom hälsa på som en familj och kollar vad folk gör och sånt där? Har ni, är ni så drastiska? Det är någon som vågar ta den. <laughs> ja,
2: vi vi klackar inte pås folk hur som helst kan jag säga. <laughs> Nej, <det är> inte. <laughs> Nej men eh, skämt skämtade vi så här, det här är det också lite olika, ska man väl börja med att säga, det gäller ju alla crafts in, inom teamen att, att eh, designersen har ju ganska olika eh, expertis också och där mm. ser vi ju att våran user researcher som vi har inom retention som supporterar alla team kan guida väldigt mycket och gör väldigt mycket av, av det är ju en, en kompetens som eh, är, som jag tycker är väldigt viktig att ha så att man eh, gör research på rätt sätt eh, och så vidare så att man verkligen får de insikter man behöver så det använder vi oss mycket av och sen så, jag skulle nog, vi har ju mycket användartester och nu har det varit väldigt digitalt <laughs> av förklarliga skäl under lång mm. tid eh, men vi har gjort både eh, remote i, i personers hem vi har även använt en del externa liksom, bolag för att kunna komma åt marknader där vi kanske inte har samma eh, möjlighet att nå användare och så vidare så att, eh, jag skulle säga att det är allt ifrån Uh, surveys och polls och, och t- intervjuer och usability-tester och att träffas in, in person och så också. Det beror väldigt mycket på vilken fas vi är i uh, och, och i Discovery-arbetet. Men absolut, vi, vi, skulle, vi, vi gillar absolut att träffa våra användare.
0: Ja, ni är välkomna hem till min soffa, det är inga problem. Härligt, mm.
2: härligt. <laughs>
0: <laughs> um. Vad var det jag tänkte på nu? Jag tänkte, jo, jag tänkte på hur bra instrumentering har ni? Alltså hur, hur väl ser ni vad användarna faktiskt gör och tittar på och så vidare? Hur de rör sig i appen och så vidare? Kan ni, har ni sån data så ni kan ta beslut att ni lanserar någonting och sen ser ni att det uppnådde det ni trodde?
1: Eller hur funkar det? Och nu menar du så här, ser ni scrollningshastigheten liksom?
0: Ja, och hur folk klickar och om folk streamar det som ni har tänkt ja. på placering och, och, så vidare och så vidare. Eller hur granulärt det här är
1: Ja men
2: det, det gör vi. vi har och vi jobbar ju självklart med liksom, genom processen att öka liksom, den tracking vi har för att kunna eh, se det här beteendet. Men jag skulle också säga att genom, genom alla, alla bolag jag har varit på så är jag alltid data man vill alltid ha mer. <laughs> man känner mm. aldrig att man har tillräckligt, och det finns alltid någon, någon utmaning så att det, är den, det har ju vi också till viss del skulle säga. Eh, men, men absolut det är en jätteviktig del i att förstå hur kunde använder vår produkt.
0: Har ni eh, något exempel på någon produktförändring som ni har lanserat som ni ångrar eller som ni tycker blir dålig eller fel?
1: Ingen som vågar svara på den frågan. <laughs> Therese?
3: Therese ja, nej. Jag ska nog kanske börja med att säga att jag kanske inte har någonting som vi direkt ångrar sådär. Däremot så tror jag att ju... Alltså, Ur Discovery-perspektiv skulle jag säga att man önskar ju alltid att man hade vetat mer innan man satt igång. För att man startar ju ofta med med att försöka lösa ett problem eller eller möta ett behov till viss del. Och med Discovery och utvecklingstakt och tillgång till tekniska lösningar så tycker man ju alltid att man kan göra ännu bättre- och jag tror det är kanske lite där iterativa processen kommer in att, att så här, det är inte så definitivt, det är inte farligt att försöka så länge du vet vilken risk du tar om en ändring är väldigt stor är det såklart en stor risk att, att lansera det till alla kunder på en gång men där har vi metoder för att, att också kunna börja lite mindre och och sen bygga över tid för att mäta hela vägen under utvecklingstiden. Jag skulle säga att det är väldigt ovanligt att man, i alla fall hos oss, går in i en låda och bygger någonting som sagt i kanske ett år och sen kommer ut på andra sidan och och inser att oj det här var ju jättefel. Utan vi har nog snarare ambitionen att se det som att det här är början på någonting och sen får vi lära oss av det.
4: jag att det luriga där är också att prioritera upp det iterativa och inte hoppa på nästa häftiga feature, nästa sprint. Och där tror jag vi har lite att lära oss i vårt team att man det är mycket roligare att se på en ny feature istället för att iterera och förbättra det som man redan har gjort. Och det, det är lite svårt faktiskt.
0: Mm. Precis, det finns ju generellt finns det en, en jättesjukdom i att optimera på antal features liksom. Den som levererar mest vinner. Jag vet att du och jag, Dick, brukar skämtsamt säga att Många organisationer skulle må otroligt bra av att inte leverera någon ny feature på ett år Bara låta produkten vara lite liksom, För att riktigt fundera igenom vad är viktigt och vad ska vi optimera för och vad ska vi göra Att addera ny feature hela tiden gör inte produkten bättre liksom. Men det tänker man att det gör, men det, det behöver inte vara så Ta Excel till exempel, det skulle må bra av att ta bort hälften av alla features
1: Eller Jira
0: Ja, Jira <laughs> är ännu bättre exempel
1: 10% Nej, då... av Gira
0: skulle vara bättre än, än Gira idag liksom.
1: eh, Exakt och man, och man kan ju ha man skulle, Sådana produkter borde ju ha så här En in, en ut eller, eller möjligtvis en in, två ut Eller något sånt där i sin ja. liksom, produktplanering eh, Johanna
2: mm ja nej, men För att kommentera på det jag tror jag att eh, vi som tre var inne på så är liksom lärandeprocessen ibland lika viktig och någonting som man kan iterera vidare på men vi har ju också en del arv inom vår produkt och, och nu har Simon jobbat längst av oss här men ibland kan man ju så här hur kom den här till eh, och vad, vad, vad var skälet till att vi har den här featuren? Så vi har ju också de dialogerna kring, så här, kan, finns, vad är kundnytan med det här och, och behöver vi kanske ta bort eller eh, koppla ihop det med någon annan del av produkten på ett, för att hur samma behov. Eh, så jag tror man behöver utmana sig lite i det också. Eh, och, och förbättra de features som man vet är de viktigaste, det är väl också en grej, att ha man någonting som är extremt viktigt, eh, verkligen cherish, cherish it och liksom ta hand om det på ett bra sätt.
3: Ja, jag skulle också vilja tillägga att eftersom vi är organiserade på ett vis så att vi kontinuerligt levererar nya funktioner från olika team eh, varje vecka eh, så, så måste man också vara medveten om att produkten förändras och då förändras den också för kunden. Så insikter som vi har som kanske kommer från ja, förra året eller året innan eh, de har ju också ett bäst före datum. Så vi ska vara medvetna om också att så här, även om någonting var rätt vid en viss tidpunkt när den lanserades så, så kan det också bli lite out date eller mm. funktionen förändras i kundens ögon över tid. Så vi måste förändra oss för att vara up-to-date och för att ha en bra upplevelse för kunden
1: en Lite relaterad men lite kanske större frågan men, för det känns ju som att ni är ganska bra på att äh, treva er fram eller man vill saken och, och göra smarta saker. Men om ni skulle behöva starta ett nytt produktområde, äh, har, har organisationen någon beredskap för det? Alltså så att ni liksom kan, Och då kan man ju behöva prioritera ner ett gammalt eller växa då eller vad har det hänt i den här
2: Ja eller produktarie har vi inte startat någon ny utan vi, de tre som vi har haft har vi eh, haft sedan de, som de initierades så att säga mm. men däremot så har vi ju eh, startat upp flera nya team sen den här modellen organisationen startades eh, och det är något som vi behöver göra utifrån samma perspektiv som Teresa nämnde att så här, det, eh, marknaden förändras och nya behov kommer in och nya mm. opportunities mm. Liksom, eh, visar sig så det, det utvärderar vi, och vi över tid eh, och där har det hittills varit att vi har haft lyxen av att kunna öka med nya team men över tid så ser vi också att vi behöver kanske efter att man har jobbat med ett mission under en lång tid så har man ju ofta gjort väldigt mycket bra förändringar och höjt kundupplevelsen och då kanske det finns en annan opportunity som är mer värd att investera i.
1: Och hur brukar ni, för det är superintressant, eh, jag tror att ni kan växa då, ja, absolut. men brukar ni, brukar ni följa med folk från något befintligt team eller brukar ni liksom he, starta med helt nya människor eller hur brukar det här hända? Eh,
2: här har vi gjort, eh, gått, gått fel och gått rätt eller på men det, vi har både haft helt nya team som kommer med liksom, helt nya anställda, och det är ju såklart ja. att det finns en utmaning i det, jag tror ja. att vi har väl lärt oss lite av det och, vill och hoppas kunna liksom mixa lite när det mm. gäller uppsättning av nya team men här är det också viktigt för oss att, att vi får en naturlig förflyttning i så fall och att nu, nu pratar jag lite ifrån, liksom, det här är ju oftast EM-managers eh, liksom, eh, uppgift att, att liksom se på den, den förflyttningen och så men vi ser det som att vi vill när folk ändå vill flytta och att vi hittar liksom bra, bra roller i nya team och så. Mm.
1: Så det sker lite så här behovsprövat dynamiskt, fiffigt och sen så någon någon vill utvecklas åt det hållet och får den hoppa in där och så nyanställer man några, ersätter den och så vidare.
2: Sí, så har det varit. Men vi har också haft, eh, vi hade ju en stor self-selection när vi eh, började hela den här eh, missionorienterade organisationen. Eh, för att alla fick välja nya team. Eh, mm. Men sen dess har vi ju också haft, när vi staffat upp nya team ännu en, eh, för att fylla de här nya teamen faktiskt. Så att, eh, det har både skett dynamiskt, så som du är inne på, men också lite mer organiserat.
1: Oh,
0: hur, hur får ni helheten att hänga ihop? Liksom? Har ni okr på toppnivå eller en strategi eller hur får ni liksom så att inte alla team eller alla produktarier optimerar bara för sig själva?
2: Vi har en gemensam produktstrategi för hela produktorganisationen men sen har vi även alignment inom framförallt inom varje produktarie där vi ser väldigt mycket värde av att dels dela insikter och de de tester som vi gjort och insikter som vi har och, och hur våra, eh, våra produktförbättringar påverkar kund och så vidare. Men också så att vi ser till att inom retention till exempel så det blir det ganska lätt att vi är inne lite och överlappar eh, inom produkten. Eh, att det inte är så här bulletproof eh, mellan respektive mission. Och då är det klart att det är väldigt viktigt med det samarbetet eh, framförallt på en PM-nivå men även mellan teamen och att man kan dela... Eh, dela sina roadmaps och planer och initiativ framåt och så. Och sen så sitter ju jag med de andra produktarierna och vi har också eh, alignat våra roadmaps eh, över hela produkten också med dem. Så det sker på flera nivåer. Eh, men här är ju en utmaning såklart att göra det här på ett effektivt sätt utan att skapa för mycket overhead och möten och så. Mm,
0: det förstår jag. Eh, använder ni machine till någonting? Har ni ni börja med det.
3: Ja, det här är ju superintressant. Machine learning är ju, liksom, i min mening, det är ju ett sätt att aggregera data på ett, ett kanske mer inriktat vis, ett mer målinriktat vis, i min mening, där man har ett behov av att att ta fram särskilda resultat, eller i vårt fall kanske rekommendationer av innehåll. då. Och Det här är något som vi ganska nyligen har börjat med ändå. Så att vi är i startgruppen för, för att förbättra våra, även våra machine learning-produkter i dagsläget. Och vi lär oss fortfarande. Eh, vi testar vad som fungerar, eh, och det är ju, jag måste också säga att när man pratar om machine learning så pratar man, alltså man blir ofta väldigt fokuserad vid att, att datan ska vara rätt och riktig och så, men det finns också en annan sida och det är ju att kunden behöver förstå vad det är vi visar, eh, så när man pratar om till exempel personalisering så för oss är inte personalisering enbart vad vi gör genom machine learning utan det är även summan av den visuella upplevelsen, machine learning och de funktioner och värden det här skapar för en användare. Mm.
0: Har ni någonting i produktion? Liksom, har ni någon machine learning rekommenderingssystem i produktion eller är det fortfarande i en experimenteringsfas?
3: Ja, absolut. Det har vi. Så vi, vi arbetar med det idag för att försöka i, fr- i första hand försöka sortera ut vilka filmer och serier en, en kund kan tänkas gilla. Och jag skulle vilja nämna det ur ett perspektiv av så här, vad, vad är det kunden söker? Jo, de söker ju någonting att titta på. Och då vet vi ju till viss del vad de har tittat på förut. Och det kan hjälpa oss då att presentera något som, som vi tror att de gillar baserat på tidigare tittande. Men det finns ju även, det finns många olika former av machine learning och hur man vill applicera det. Men för oss så handlar det väldigt mycket om att, att öka graden av, av kundens aktivitet och att se till att, att de hittar någonting att titta på helt enkelt.
2: Och det är också värt att nämna att det är ett, ett, vi har ett team som jobbar enbart med den här machine learning inom in Viaplay. Som då liksom hela vår produkt kan supporteras av och få nyttja värdet av. Så att det är såklart någonting som inte sitter i Teresa Simons team enbart utan är en enabler för hela organisationen kan man säga.
1: Jag förstår du? Har ni någon fundering där på vad ni har för balans mellan användarinput och använda beteende i Machine learning-modellerna? Alltså, är det mest hur folk gör, eller är det även en stor del av eh, att de får klicka att de gillar saker och gillar saker och sånt?
2: Det, det korta svaret är väl en kombination. Ja. Uh, där ser vi väl, nu ska vi som sagt, det här är ju inte vårt område 100% procent utan sitter i en annan del av organisationen men från ett kundperspektiv så ser vi ju att det är väldigt viktigt att kunden känner en viss möjlighet att påverka. Uh, så att det, det är någonting vi tror starkt på. Vi ser också att vad vi kallar lite mer customization är också en del av personalisering uh, och inte enbart. Men, men generellt sett så är ju uh, aktiviteten och, och vad kunderna har gjort uh, kanske den viktigaste pusselbiten.
1: Mm. Så balans där. Mm. Jag vet inte, för, det, för de som inte är vana att tänka med vanan. Eriks har ett exempel. Det är väl uh, TikTok är ju bara. Beteende styps till exempel. Det går inte att klicka vad man vill ha liksom, utan det, det, det går bara att bete sig så blir det någonting som. Precis, som jag och på TikTok är ett bra exempel att liksom, desto snabbare du scrollar desto
0: större signal är det, signaler i det för att du inte tittar om det. så. Ja. Liksom. Och så är det klart att ta tar om det som är jättestarkt signal för att du gillar det. Och så gör en rekommendation baserat på det. Så det är bara hur du beter dig. precis.
1: Men då kan man få det precis som du säger Johanna, då kan man ju kunden känna sig lite maktlös eller lite icke- Gesedd, eller vad man ska säga om det är en, alltså man känner sig kanske lite oviktig och så vidare, att man inte kan ge aktiv input till vad man vill ha för någonting. Och det kanske om man betalar för eh, filmen till exempel, då kanske man absolut inte vill, vill ha den känslan. Eh, det kan mm. jag tänka mig också.
2: Ja, Precis, och i, vart, vart. Mm. i vårt fall kan det ofta vara att man blir rekommenderad någonting som man har sett på bio redan, eller mm. att det finns så många aspekter som, som inte TikTok behöver tänka på som vi behöver tänka ja, på. nej men nej. absolut. Så det, men absolut. Men det här är ju, det, det, vi, vi har ju också, det gäller ju att, att, att ha den här kombinationen av, av andra skäl också. Att vi vill ju också att kunden ska hitta eh, nytt material och då behöver man ibland vara på gränsen mellan det absoluta safe-cardsen mot någonting som kan göra att man hittar nya typer av innehåll och nya serier och sånt så att det är därför, också därför det är viktigt med balans såklart.
3: Ja när det kommer till personalisering, vi, vi människor har så höga förväntningar idag också på personalisering och alla dess former av hur det skulle kunna liksom uppfattas eller byggas eller, eller göras liksom i det verkliga livet. Eh, jag skulle säga att så här, vi, vi primas också till en väldigt stor del av vad andra bolag gör och, och hur till exempel superstora bolag som Google eller Facebook använder personalisering där, där den personliga uppgiften blir eh, superrelevant. Eh, och där behöver vi också eh, vi behöver lyssna på våra egna kunder och ställa ställa frågor till dem vad de känner att de saknar i vår produkt och försöka göra det bästa utifrån våra förutsättningar. Så ett, ett jättebra exempel där är så här, något som våra kunder sa till oss var att vi vill kunna ge en tumme upp eller en tumme ner. Kanske inte särskilt precis exakt det, men de ville ge feedback på rekommendationerna som de får. Och det minnade då ut i en sån funktion som vi lade till på, på titelnivå. Där kunderna faktiskt kan ge en tumme upp eller tumme ner på en film. För att meddela oss om ifall de gillade det de såg eller inte. Och sen kan vi agera då utifrån det också. Mm. På liksom en datanivå inom machine learning. Det blir liksom en input till rekommendationer.
0: Absolut. Ett, ett dåligt exempel för mig har varit Salando. Um, de håller på att mm. jag handlar handla i Och de skickar jävulskt mycket rekommendationer till mig. Och då skickar de uh, massor med damkläder helt plötsligt. Um, mm. Jag har aldrig köpt det med, vetligen. Uh, och så tänkte jag ändå så här: Okej, okay, men det här ska jag ändå kolla på. Liksom. För det, jag kanske gillar damkläder utan att jag vet om det. Men alltså, algoritmen kanske lyder så pass bra. Och då det.
1: blir det ändå värre. eller?
0: <laughs> Nej, men, äh, men, så, äh, men då klickade jag in. På, så här, okay. Det var en klänning, random är om då? Så jag ah. inte in och Vad kostar den här och så där. Och så jag och sen när jag kom in på Zalando och kom in på klänningen så står det så här out of, out of stock. Alltså vilket gick ens köpare. ens fel. Dubbelfel. <laughs> ja, dubbelfel. Och det skickar nu då att det fanns ingen möjlighet för mig att ge ljusre input på det här. Så nu tror de liksom att jag vill ha en klänning som inte ja, finns. Exactly. Så nu kan ni tro vad de gör. Nu rekommenderar de mig sönder den här klänningen. Eh, speciellt nu när den finns då i stock. Ja. Uh-huh.
2: Men yes, där finns det fler exempel. Med många gånger till exempel på Instagram så jag gillar ju såklart alla mina vänners bilder på deras barn, men det betyder inte att jag gillar random barn. Nej. Så det blir ju också en sån här grej att då, exploration blir kids bilder enbart. Så det, det är ju så här hårfina motivationsfaktorer som kan vara väldigt svåra att identifiera. Såklart.
4: Jag tycker också det som är spännande med, Det som jag tycker är spännande med personalisering är också just att. Eh, det är inte alltid att användaren märker att det är personaliserat. Eh, och det där kanske är en utmaning som vi också har är att förklara att vi faktiskt gör ganska mycket för ur personaliseringsperspektiv, men man man ser inte det, man lägger inte märke till det. Eh, det är också ganska spännande. Absolut.
0: Ja, det som är spännande är ju liksom det här, snart kommer vi till en gräns där de rekommenderar saker som man själv inte vet om att man behöver eller vill ha. Men man kanske inser det vid ett senare tillfälle att just den där klänningen vore väldigt bra att ha. Liksom. Just den kanske var ett ålder exempel, men ni förstår vad jag menar. Om vi hoppar vidare på en intressant fråga här. För nu har ni pratat om organisation och produkt och hur ni organiserar och så vidare. Om ni skulle få ändra en sak, i antingen på produkten eller i organisationen, vad skulle ni välja då? Jag tror att jag
4: skulle välja att plocka in med machine learning in i teamen idag. Det är en sak som jag som i vårt team skulle sakna det är ganska mycket att ha den expertkompetensen närmare oss. För nu Som det är idag, så, som, som Johanna sa, tror jag var att vi delar den med resten av organisationen, det teamet. Har vi haft den med närmare så vet vi att iterera snabbare på våra idéer som, som vi har i vårt team. Så det, det tror jag är en grej som, som jag skulle vilja förbättra.
2: Mm. Ja, en, en sak som vi faktiskt har ändrat ganska nyligen eh, är just det här att vi lagt till just produktanalytiker och, och user researchers till närmare teamen och det var ju just utifrån lite, lite samma spår som Simon där att vi såg att det här är någonting som behöver jobba tajtare med teamen och förstå behoven och förstå produkten och det är svårt om man sitter centralt så att det, det är någonting som vi har agerat på ganska nyligen och som i alla fall jag ser väldigt mycket värde av så att det är det, det är en bra grej, men sen så ja, det finns det finns mycket man skulle vilja göra som vanligt. Den här databiten, ha mer data, så, eh, jätteviktig. och kunna göra liksom, experiment snabbare och såna saker hade varit eh, drömmen. Så det är mycket av såna här effektivitetsbitar i organisationen som vi behöver optimera framåt, eh, från mitt perspektiv.
3: Och jag håller med både Simon och Johanna i, i, i vad de nämner. Eh, något annat som jag tänker på kring just discovery, product discovery, eh, är superstarkt och super och superanvändbart. Eh, och, eh, ibland kan jag känna att, att vi skulle behöva göra ännu mer av det. Eh, så, och framförallt mer integrerat med andra delar av organisationen. För vi är ju många som jobbar med helhetsintrycket av vår produkt, eh, så Om man enbart gör product discovery inom produkt och tech och och datadelen och skapar den förståelsen så är det lätt att att andra kanske känner sig lite utanför för de har inte fått vara med i processen. När vi gör den här discovery tillsammans i vårt utvecklingsteam så skapar vi en gemensam förståelse av vad är kundens problem, hur skulle vi kanske kunna lösa det här, hur skulle det kunna se ut men att även ännu mer integrera tillsammans med våra stakeholders göra detta som ett gemensamt uppdrag skulle vara superintressant att, att bygga vidare på ännu mer för då skapar vi just de här gemensamma målen som, som kanske även influerar en större del av organisationen och vi levererar på samma mål tillsammans.
1: Mm, spännande. Mm, jag förstår. Jag f-
0: kommenterar på det du sa Simon där. Jag tycker det är ofta väldigt vanligt. Jag ser det i många organisationer att när man Intresserar något nytt så sätter man de människorna Tillsammans Just MLO till exempel för att man vill ha Kunskapsöverföringen och man vill kanske sätta En infrastruktur och så vidare Men jag tror att Det är också ganska vanligt att man fastnar det Alldeles för länge för det, det blir ja. Teoretiska fördelar ja. precis som vi pratade om Initialt där med att ja, men Vänta nu vi måste vara kompetensbaserade Alla backends måste prata med Måste vara samma chef och vara i samma grupp Liksom man kan ju lösa det via andra saker. Jag tänker speciellt på två saker då gällande ML. Just det är ju att ni kan ha en guild för ML så att man kan ha samma tankesätt där. Och sen som ni sa också med att ni hade någon form av infrastrukturdel liksom, som enablar för utvecklare. Det kan ni också ha på ML-sidan. Eller hur där ni har ett, ett, ett ml liksom som fortsätter att jobba på att underlätta för teamen att,
4: att utveckla ML. Så det känns mm. kanske som ett naturligt nästa steg då. Precis. Nej, men jag ser ML som en plattform egentligen på det mm. sättet som en IOS eller webb eller vad som helst.
1: Mm. Sen kan man väl få... Äh, nu verkar ni ha ganska fin organisationskultur, skulle jag bara så här, utifrån gissa. Men när man har lite tristare organisationskultur så får man ju rätt en effekten också att det sitter någon chef och vill ha alla de där, vad det nu är ja. för något. ml eller, eller testare eller vad det nu är för något, och så ska de behålla dem. Liksom. För annars kanske den blir om jobbet eller känner sig mindre viktig eller något sånt där. Ja, det är
0: otroligt vanligt.
1: Ja, det är ju tyvärr det. <laughs> uh-huh. det Bygga imperium. En ja, exakt. Uh-huh.
0: Okej.
2: Okay. Ja, jag, jag kan bara uh-huh. hålla med där. Alltså, jag, jag upplever i alla fall personligen att vi har en ganska prestigelös eh, kultur på det sättet och att vi verkligen vill optimera för, eh, för vår kund och våra affär och det bästa för vår produkt. Så att sen... Jag tror att det är inte alltid är så lätt. Man är, man är inte yes. alltid mogen nog för att göra vissa förändringar. Och så där. så att det, det är ju såklart utmanande. Men jag håller helt med om att vi har ett ganska högt i tak och, och får väldigt mycket värde av det. Och väldigt inklusiv också mycket kul, olika kulturer och sånt så, som vi ser jättemycket värde av att ha i vår organisation.
0: Mm. Kul. Hur, en, en fråga till innan vi kommer in på sista frågan som är agilkulturbiten, det är ju att det, det som jag reflekterade över direkt när ni pratade om er organisationsdesign det var att engineering är ett eget track liksom, att EM-en är inte, ni har inte en produktarea EM så att säga. ni har inte en tech för varje produktarea. Varför har ni valt att göra så?
2: Ja, bra fråga uh, det, vi, uh, Där har vi väl, uh, alltså som sagt, det här är någonting som alla EMer som då alla utvecklare rapporterar till är ju ganska tekniska, de flesta av dem. Så där är det ganska olika beroende på vem som är EM för respektive team visserligen. Men överlag så är det ganska teknisk, tekniskt kompetenta EMs vi har. Men sen så ser vi väl också att vi behöver kunna enable för alla teamen just utifrån hur vi jobbar med releaser och hur vi jobbar med vår cloud-struktur och mycket av det här grejerna som vi från bör- liksom behövt jobba på vår eh, infrastruktur kring. Eh, så att det är väl en del av bakgrunden. Men som sagt, jag var inte med från början så jag kan, inte, jag kan nog inte ge en detaljerad rapport kring just det här specifika valet. Nej. Kanske Simon Kanske. har någon bra... Eh...
4: Nej, jag har inget jättebra svar men jag ska säga att vi, alltså... Det är lite med skala att göra också, tänker jag mig, för att vi är tre produktområden idag, jag vet inte exakt hur många team vi är, men jag skulle tänka mig att det känns som en ganska naturlig del i framtiden att gå åt det hållet när man liksom har, har fått ännu fler team och kanske ännu fler produktområden. Mm. Ja, det har ju och väldigt inte. mycket
2: med mognad att göra också, som vi var inne på med machine learning förut, att man behöver också bygga en viss struktur för att, för att underlätta en decentralisering ibland Så vi får får se vad som händer framöver, helt enkelt.
1: Spännande. Hur många, förlåt, vet ni hur många utvecklare är det? Det är ändå intressant.
2: Ja, hur många är vi? Det här borde vi kunna svara på. 130 någonting, 140 inom produkt och sen engineering så att vi är väl närmare 200 i Product Data Tech. Kan, ja. Plus, minus. Nej,
1: ja, men det är okej. Okay. Och hur många, liksom. är det,
0: hur många team är det i varje produkt har, ungefär? Eh,
2: mellan tre och sex.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Jag tänkte så här, nu när man lyssnar på er så är det ju som att, alltså använder ni ens ordet agil eller är det bara en naturlig del av hur ni jobbar?
0: Alla räcker upp skulle vi säga. Ja, Therese, Therese kanske var först. Tror
1: jag.
3: Ja, ja men jag skulle nog säga att det är nästan en så naturlig del av, av hur vi arbetar att vi nästan inte behöver säga det. Jag menar, som Johanna nämnde tidigare så finns det ju, det är klart att det finns behov av att leverera ett exakt skåp på tid i vissa fall det ska vi inte sticka under stol med att de behoven kommer att finnas när man har till exempel kanske marknadslanseringar eller dylikt men inom varje team så har vi en väldigt hög grad av autonomitet och vi värnar väldigt högt om den och särskilt i form av när man är ett tvärfunktionellt team som har hand om många deviceplattformar som, och även backen så behöver man kunna ha den flexibiliteten att, att man är agil. För att allting kan inte ske på exakt samma dag och tid hela tiden. För då blir det kanske ganska stolpigt när man försöker iterera och så. Och du har olika behov på olika plattformar. Mm. Så, ja, vad jag menar med det är kanske snarare att så här en device kanske kommer jättelångt i sin utveckling med design eller vad man nu försöker utveckla. Medan en annan kanske är ganska nylanserad och, och det krävs mer jobb för att ta nästa kliv på den. Och då behöver man kunna ha den flexibiliteten också. Och Flexibiliteten för mig är just det agila arbetet.
4: Också att, jag, menar, jag, jag har jobbat i ja, tolv år och sånt. jag har bara jobbat agilt. Jag har inte jobbat så mycket egentligen i, mm. i, i, i det gamla sättet. ska säga. Men det med, som jag märker är ju att, att agil har ändrat väldigt mycket skepnad sedan jag började men när vi, vi använde, Då använder man mycket story point, det var mycket alltså, planning poker och allt sånt där. Medan vi, vi håller inte på så mycket med det där, utan vi är mer för att vad vi ska göra och hur lång tid vi tror det tar. Och tror att det tar för lång tid, då får vi bryta ner det till något mer, mer alltså, med ett som vi kan leverera inom en rimlig tid, och som vi ser.
1: ni mm. låter ju väldigt mogna på det sättet. Det var precis det jag tänkte. Jag skulle kunna misstänka just att man inte pratar om någon agil transformation eller något sånt där utan att ni snarare det är native, agila liksom inte ens tänker på.
2: Ja, det, det skulle jag då hålla med om. Men sen så tror jag också att eh, vi har också en ganska... Eh, o, vi har inte någon, någon så här exakt alla måste köra två veckors sprintar eller att det ska vara ett, på ett visst sätt så att jag tror att det betyder olika saker att jobba agilt i olika tider beroende på vilket mission man har och vilka förutsättningar man har att nå sina mål och hur man då samarbetar på ett bra sätt kring det. Och precis som Therese är inne på så är det klart att liksom jobbar man med en ny marknadslansering så, så krävs det en helt annan grad av... Både tidsaspekten och få ihop helheten och koordinering och så vidare. Så då behöver vi ju göra det på ett helt annat sätt. Inom retention jobbar vi ju väldigt mycket med mer med optimering och har då kanske lyxen av att att jobba på ett annat sätt. Men även för oss så finns det ju... Det kommer ju saker som är liksom rena delivery bets eller saker som behöver göras. så det tror jag det gör i alla organisationer där man har en, en produkt i produktion med allt vad det innebär. Så att, mm.
0: det jag tror jag sak. precis man ska, jag har också jobbat med marknadsutrullningen. Man, man, jag tänker att man ska skilja på agila metoder och agil kultur. Liksom. För just agila metoder som utvecklingsteam använder är väldigt, väldigt bra när man har hög varians. Och det är väldigt svårt att estimera om man har hög komplexitet. Nu vet jag, marknadsutrullningen är verkligen inte enkelt Men det är ganska förutsägbart. Du vet att en två veckors utbildning tar två veckor eh, Och så vidare eh, Så just på marknadsutrullningen tycker jag Det är ganska lätt, säger man så här att, oh, men Här har vi en projektplan, vi tror att det kommer ta åtta veckor det här, här stegen har vi gjort tio gånger innan på tio andra marknader Då kommer det ungefär ta samma sak För, för nästa marknad eh, Man kan ju fortfarande dock ha liksom, En agil kultur kopplat på det Att man har korta feedback Och man itererar snabbt och man experimenterar och så vidare.
2: Absolut, absolut. Håller med.
3: Ja, Jag tycker när det kommer till skillnaden mellan agil kultur och agila processer. Jag tycker det är ett väldigt intressant ämne personligen. Jag tycker att, och ja, det här är en åsikt, men jag tycker nog att det är en ganska stor skillnad. Agil är kanske en inställning, medan liksom processerna är just så här, hur utför du arbetet? Eh, och i processtänkandet så handlar det ju snarare om att enibla alla. Eh, gör vi på ett visst sätt och har working agreements i våra team så kan alla förvänta sig att det här är, liksom, det här är så, vi arbetar och, och vi har kommit överens om det. Och, och eh, sen eh, är det ju så också att allting kan ju inte bara, man kan inte optimera i en oändlighet heller utan du måste ha någon form av mål med det du gör så att du också kan mäta om du uppnår de målen så till exempel i vårt team så arbetar vi mycket med sprintmål där vi vi har tagit det, det bästa från de olika metoderna och applicerat dem på ett vis som fungerar väldigt bra för oss och det gör att vi kan då både styra liksom, tidsaspekten men också så här, vad behöver vi göra och, och vi kan hålla lite reda på de olika initiativen som pågår. Mm.
0: Grymt. Mm. Jag tror vi ska ta och, och runda där. Vi, ja, vi. Det var jättespännande att höra. Det vore jättekul att komma till ett också efter covid för se hur det ser ut liksom, och hur ni arbetar mer. er. Välkomna. Um, ja, snällt. Uh, jag tänkte, vill ni puffa för någonting? Söker ni folk eller Ska man ha vi... hem via Play och ska skaffa konton Eller vad vill, vad vill ni puffa för
2: Allt, allt uh, all of Behöver så att säga <laughs> Nej, men vi, har, vi, vi söker alltid folk Så det, uh, det, det vill vi absolut puffa för Och vi vill självklart puffa över För vår uh, jättefina produkt Också så.
0: Hur, hur hittar man er då Om man, om man är intresserad av att och jobba och ser, till exempel, vad, Söker man på LinkedIn Eller har ni någon jobb
1: Som drömmer är att jobba på retention
0: vad ja, ska man då? då? Går man till via jobb eller hur hittar man er?
2: Man går till nämnt hemsida. Mm. Där finns alla jobb för hela organisationen.
0: Ska vi puffa för vårt också, Dick?
1: Om man precis. vill ha snart, vad gör man då? Då kan man mejla på agilpodden@gmail.com eller man kan skriva på den insta som heter Agilpodden. Mm. Och så tar vi upp att tass- passa på också
0: och tacka Crisp för att de är med och sponsrar podden. Och precis. Och ett supertack till Johanna Tres och Simon då för att ni var med i podden. Verkligen. Tack till alla som lyssnade.
3: Kul att vara här. Tack.
1: Tack och hej. Hejdå. 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 Hej
3: då. Hej.